0: Merhaba, Podcast'imin bu bölümden itibaren dinlemeye başladıysan hoş geldin. Sana kısacık bir hatırlatma yapmak isterim. Sırasıyla ilk 10 bölüm etkili öğrenme süreci yürütebilmen için temelleri atmanı sağlayacak. O yüzden eğer henüz ilk 10 bölümü dinlemediysen şimdi bu bölümü durdur. Ve 1. bölümden itibaren 10. bölümün sonuna kadar dinle. İyi dinlemeler Merhabalar, üniversitede ilk yıllarında okuyan öğrenciler için hazırlanmış dersten sonra podcastine hoş geldin. Ben sana geçmişten seslenen Emre. İnsanların en umutlu vakti nedir diye bana sorulsaydı muhtemelen yılbaşı derdim. Çünkü insanlar o zaman değiştirilebilecek şeylere odaklanıyorlar yani... Mesela daha mutlu olmaya, daha sağlıklı olmaya, daha başarılı olmaya ve daha sosyal olmaya yönelik umutları artıyor. Ama çoğu umduğu şeyi ilk ayda tamamlayamadan bırakıyor. Ee, öğrencinin yılbaşısı nedir diye sorsalarda muhtemelen de sonbahar döneminin başlangıcı derdim. O noktada da öğrenciler genelde ortalamanın yüksek olması, Erasmus'ta yurt dışına gitmek, işte çeşitlilik sosyal kulüplere katılmak veya staj yapmak gibi gibi noktaları umuyorlar. Peki ya sonuç ne oluyor her ikisinde de? Genelde şu, yarım kalmış bir sürü arzular yıl içinde yavaşça yok oluyorlar. O zaman koyduğum hedefleri neden tutturamıyorum? <gülüyor> Türkiye'deki en popüler youtuberlardan biri, Barış Özcan. Barış Özcan'ın da takipçileri bilirler. Yılbaşından önce paylaştığı her sene aynı olan bir video var. Zinciri Kırma. Zinciri Kırma videosu da komedyen Jerry Seinfeld'in yaptığı yöntem üzerinden esinleniyor. Jerry Seinfeld kendine şöyle bir hedef koyuyor. Her gün 10 dakika şaka ...yazacağım. Yani belirli şakalar... ...yazacağım. Bir tane de... ...not testleri var. Bunun üzerine yazmaya... ...yazıyor. Ve her onu... ...yaptığında da ödül olarak... ...takvimine bir tane... ...çarpı atıyor o gün için. Eski takvimlerde de hani günler... ...ardarda olduğu için o çarpıyı attığınızda... ...bir zincir şeklinde gözüküyor. Barış Özcan da bundan esinlenip... ...zinciri kırma diye bir... metodoloji oluşturuyor. Bu metodolojide de... ...şöyle... Kendisinin uyguladığı ve toplum tarafından bildiğimiz pazar günleri her gün bir tane YouTube videosu YouTube'a upload ediyor. Daha doğrusu yüklüyor ve bunu da yaklaşık 5 yıldır yapıyor. 2019 yılında yayınladığı Zinciri Kırma videosunda çok güzel bir ayrımı ayrımın altını çiziyor aslında. O da şu. istek Üzerine konuşuyor ilk videosunda şunu vurguluyor diyor ki hepimiz aslında yeni yılın başında isteklerimizi belirtiyoruz podcastin başında da öğrenciler için belirttiğim kısmı işte Erasmus'a gitmek tiyatro kulübüne katılmak gibi bunların hepsi istek aslında baktığımızda bizim bunları başarılı bir şekilde yılın sonunda yapabilmemiz için hedefe dönüştürmemiz gerektiğini belirtiyor bunun için de bu isteklerin ölçülebilir olması lazım. O zaman isteği, hedefe nasıl dönüştürebiliriz? Bu soruyu yanıtlamak için çeşitli kaynakları inceledim ve akademik okumalar yaptım. En çok rastladığım kuram da akademik makalelerde 1960'larda yayınlanmış bir kuram. İsmi Hedef Belirleme Kuramı. İngilizcesini merak edenler için de Goal Setting Theory. 1960'larda Edwin Locke tarafından bu kuram oluşturuluyor. Sonra arkadaşı Lightham'la birlikte bu teoriyi derinleştiriyorlar. Önermesi şu şekilde belirli ve makul düzeyde zorlayıcı hedef koyduğunuzda motivasyonun ve dolayısıyla üretkenliğin artıyor. Peki niye böyle oluyor? Çünkü hedef koymak bizim önemli olana odaklanmamızı sağlıyor. Buna da ek olarak süreç içerisindeki direncini de arttırıyor. Bu kurama göre hedeflerin olmazsa olmazı öğeler neler? Beş tane öğeyi vurguluyor. Yani ve hedef koyduğumuzda beş tane parçası var bunun. Bunları iyi yaparsak aslında o hedefi tutturuyoruz diyebiliriz kabaca. İlki belirlilik yani hedefinin ne zaman ve neyi yaparsan ulaşacağına anlamak ve bilmek. Bu en çok aslında hedefi başarmada bizi motive edecek unsurlardan biri. İkinci öğe zorlayıcılık. Gerçekçi bir düzeyde koyduğun hedef zorlayıcı olmalı ve bu gerçekçilikten kastım da şu andaki halinle ilgili. Yani e, genel not ortalaman şu anda 1.67 ise ve sen 7 tane ders alıp hepsini aile geçmek istiyorsan bu çok fazla zorlayıcı bir şeydir ve gerçekçi değildir. O yüzden de muhtemelen tutturamazsın. Üçüncüsü otonomi. E, hedeflerini kendi istek ve seçimlerine göre koyman. Burada önemli çoğunlukla biz hedeflerimizi koyarken arkadaşlarımızdan ailemde, ailemizden veya toplumdan etkilenebiliyoruz ama topluma yönelik koyduğumuz hedefler yani atıyorum şey olsun bu ailen senin üniversitede işte çok başarılı bölüm birincisi olmanı istiyordur ama senin öyle bir istek ve arzun yoktur o zaman o hedefi yapmak ...senin için çok da şey değildir yani... ...çok da e, önemli değildir. Bu yüzden sen eğer Erasmus'a gitmek istiyorsan... ...üniversite hayatın süresince... ...o zaman ona yönelik bir hedef koymak... ...seni daha motive edecektir. E, dördüncüsü geri bildirim almak. Örnek olarak şöyle bir şey bahsedebilirim. Ee, diyelim ki haftalık 10 sayfa makale okumak istiyorsun ve 5 sayfa okudun. O zaman aslında bu hedefinde bile bir geri bildirim alıyorsun. Çünkü hedefinin %50'sini gerçekleştirmiş oluyorsun. Ee, bu, bu noktada da mesela şunu sormak yerine. Ya hani 5 sayfa okudum. Bu çok güzel. Bunu takdir ettin. Hani o 5 sayfayı okumak için daha ne yapabilirim? Yani iyi, iyi yönlerin ve gelişim alanlarını tespit edebilirsin. Ee, karmaşıklık ise Beşinci ve son öğesi bu hedef belirleme kuramındaki öğelerden iç içe geçmiş karmaşıklıktan kastım şu bazen koyduğumuz hedefler iç içe geçmiş bir sürü şeyi yansıtıyor. Bu da motivasyonu düşürüyor mesela diyoruz ki biz işte yazın staj yapacağım diye bir şey koyuyoruz hedef koyuyoruz kendimize. Fakat yazın staj yapmak aslında göründüğünden daha karmaşık bir hedef. Çünkü bunun, bunun için bir sürü alt yapman gereken şey var. Okula işte hani sigortayı karşılayıp karşılamadığını sormak, kurumları listelemek, ne alanda staj yapmak istediğini belirlemek gibi gibi. Bu noktada da bunları alt hedeflere bölmenin daha motive edeceğini belirtiyor. Ve okuduğum makalelerden bu kuramın hedef koyma yöntemi olarak kullanıldığını gözlemledim. Şimdi bilimsel çalışmalara biraz eğilelim. Ee, i̇lk çalışma 2020 yılında yapılıyor. Ee, 700'e yakın Hollandalı e, birinci sınıf işletme öğrencisiyle bu çalışma yapılıyor. Şöyle bir dönem boyunca hedef yazmanın akademik başarılarına ne şekilde etki yaratacağını ölçüyorlar. Bunun için de katılımcıları iki gruba ayırıyorlar. Hedef belirleyenler ve, belirleyen ve belirlemeyenler diye. Hedef belirleyen grupta 3 aşamadan oluşan bir eğitime sokuluyor. İlk adımda detaylıca değerlerini, tutkularını ve olmak istedikleri kişileri yazıyorlar. Ee, bu da hani ideal gelecekteki kişiye burada değiniyorlar daha doğrusu. Bu noktada yaptığı egzersiz de aslında tıpkı 3. bölüm olan hayal kurma eylemindeki egzersize benziyor. Meraklıları onu da dinleyebilirler. İkinci adımda detaylıca bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmek için bir plan hazırlıyorlar. En son adımda da hedeflerini herkesin duyması için işte ben not ortalamımı 3 yapıyorum atıyorum. Böyle bir kalıpta bir kartona yazıyorlar sonra o kartonu tuttukları bir resimlerini çekiyorlar. Sonunda da araştırmacılar onu okulun web sitesinde ve Facebook sayfasında paylaşıyor. Sonucunda da şöyle bir e, nokta ortaya çıkıyor. Hedef belirleyen grup %22 daha iyi akademik performans gösteriyor. Şimdi 2010 yılındaki bir çalışmadan da bahsedeceğim. Burada da 85 tane akademik durumu pek parlak olmayan öğrenciyle bir çalışma yürütülüyor. Ve iki gruba ayrılıyorlar. Pek parlak olmamasından kastı da genel not ortalamasının 3'ün altında olması... Burada dört haftalık bir hedef belirleme programına katılıyor bu öğrenciler ve bazı öğrenciler de kontrol olması açısından katılmıyor. Katılanların yaptıkları şu. İlk adımda aslında 2020 yılındaki araştırmaya çok benzer olarak ideal geleceklerine olmak istedikleri kişileri sergilemek istedikleri davranışları yazıyorlar ve hani bununla ilgili biraz daha az yapılandırılmış bir şey veriyor. Bir önceki çalışmayla fark olarak. İkinci adımda bunların arasından 6 ila 8 tane hedef belirlemeleri isteniyor ve bunların net ve spesifik olmasına vurgulanıyor. Üçüncü adımda hedeflerini önem sırasına göre diziyorlar. Yani zamana göre, gerçekçilik düzeyine göre, ulaşılabilirliklerine göre değerlendiriyorlar. Dördüncü adımda bu hedeflerini gerçekleştirmeleri, onların hayatlarına ve etrafındaki insanlara nasıl katkı sağlayacağını değerlendiriyorlar. Hani ben bu hedefi yapıyorum ama hani bu hedef hakikaten benim istek ve arzularıma sesleniyor mu gibi. Ya da bu hedef dünyaya ya da etrafıma katkı sağlayacak mı gibi. Beşinci, altıncı ve yedinci adımda ise hedeflerini planlıyorlar. Hani... Diyelim ki Erasmus'a gitse, gitmek olsun hedefleri. Erasmus'a gideceğim tamam önce ne yapmam lazım? İşte uluslararası ofiste konuşmam lazım. Not ortalamam kriterleri sağlıyor mu ona mı bakmam lazım gibi gibi. Ee, bu çalışmanın bence yaptığı en önemli nokta şu. Akademik durumu pek iyi olmayan öğrencilere e, hedef koydurmaları. Ve çalışmanın sonucunda da bu... Bu durumdaki öğrencilerden şunu buluyorlar genel not ortalamaları artıyor bu öğrencilerin ve derslere de devamları artıyor bir yandan. Yani dersi bırakmadan gidiyorlar ve kötü hisler yaşama oranları da büyük oranda azalma görülüyor. Yani bu çalışma bize şeyi de gösteriyor hani akademik durumun nasıl olursa olsun e, hani her her takdirde hedef koymak sana iyi yönde bir etki sağlıyor. Bu iki çalışmada da şöyle bir nokta var. Bir, bir tane daha altını çizmek istediğim nokta. Akademik hedefleri insanlara açıkça ifade ettiğinde motive edici algılanıyor. Fakat bundan farklı ekolde olan çalışmalar da var. Yani farklı düşünen çalışmalar da var. Bunlardan bir tanesinden bahsedeceğim. O da 2009 yılında. Yani hani akademik hedefleri açıkça sergilemek o kadar da iyi bir şey olmayabilir vurgulayan bir çalışma. Hipotezi şu... Hedeflerimizden bahsetmek onu zihnimizde yapıyormuş gibi bir algı yaratıyor. Bu da hedeflerimize daha az vakit ayırmaya bizi itiyor. Bu 2009 yılında yapılan çalışmada dört tane alt çalışma yapılıyor. Sana üçüncüsünden bahsedeceğim. Bu üçüncüsünde de 63 tane psikoloji öğrencisiyle yapılıyor. Öğrencilere de şey soruyorlar. Hangi alanda kariyerine devam etmek istersin diye. Orada... Kliniği seçenler yani klinik psikolojiyi seçenleri bunu onların kimliğiyle özdeşleştiğini düşünüyorlar. Bunu seçtikten sonra da bir tane daha soru patlatıyorlar. Diyorlar ki alanınızda daha iyi eğitim almak için üniversiteyi değiştirir misin diye bir soru soruyorlar. Ee, bu soruda da hani bir 5 arasında bir ölçek düşünün. Bir kesinlikle katılmıyorum 5 kesinlikle katılıyorum gibi. Bunların hepsini sorup ölçüyorlar sonra da çok sıkıcı bir tane video izletiyorlar ve çok sıkıcı bir iş veriyorlar sonucunda hedeflerini açıkça belirten bir grup yani işte evet ben klinik psikoloji okuyacağım ve klinik psikolog olacağım diye grup daha az hedefine vakit ayırıyor. Ama şunu da belirtmem lazım bu çalışmada yapılan dört tane alt çalışmadan sadece ikisinin hipotezlerini destekler şekilde oluyor. Yani yüzde elli şey hipotezi destekliyorlar. Bu yüzden çalışmalar arasında yani ilk iki bahsettiğim çalışma 2020 ve 2000 10 yılındaki bahsettiğim çalışmayla bu çalışma arasında bir değer farkı var. Yani hedeflerini birinde e, alenen bahsetmek daha iyi olacağını iddia ediyor. Diğerinde de hani daha hani bunu bahsedersen de bu seni çok da olumlu yönde etkilemeyecek e, gibi bir hipotezle ilerleniyor. Ben açıkçası ikinci taraftayım. Ben hedeflerimi çok bahsetmeyi sevmiyorum. E, yakın arkadaşlarım ve insanlar hariç. Çünkü hakikaten de e, bir... 2009'daki çalışmada bahsettiğim gibi onları yapıyormuş gibi bir algıya sığınıp sonra yapmama haline geçiyorum. Bu yüzden bu tutumlardan hangisini benimseyeceğin tamamıyla sana kalmış. Hedef belirlemenin üniversitede ne durumda olursan ol seni iyi bir noktaya getireceğinden bahsettim. Şimdi bu akademik çalışmaları birazcık kişisel tecrübelerimle birleştirdiğim adım adım önerilerden sana bahsedeceğim. Total anlamda baktığımda dört tane önerim var. Hani uygulayabileceğim bu önerileri de sırasıyla yaparsan daha anlamlı olduğunu ben kişisel hayatımda gözlemledim. Tabii uygulamak ve şey yapmak sana kalmış yani uygulama şekli. İlk önerim şu üniversite hayatında olmak istediğin kişiyle ilgili hayal kur bu hayal kurmakla ilgili de üçüncü bölümde hayal kurma eylemi üzerine olan daha doğrusu ismi olan bölümde bir egzersiz var eğer daha yapılandırılmış bir şey istersen o egzersizi tekrardan dinleyebilirsin. Buna da ek olarak bu hedefleri gerçekleştirmenin sana neler katacağını ve neden bunları çok istediğini de yazılı bir şekilde belirtebilirsin. Yani ilk başta bir hayal kur. Yani nasıl bir kişi olmak istiyorsun, neler yapmak istiyorsun, bunlar sana neler katacak ve neden bunları yapmak istiyorsunla ilgili. İkinci önerim kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlemek ve listelemek. Uzun vadeli hedeflerden kastım üniversiteyi bitirdikten sonra neleri spesifik olarak başarmış olmak isterdin sorusunun yanıtları. Hani bu şu da olabilir yani çok fazla staj yapmak da olabilir ee, ya da mesela dağcılık öğrenmekle ilgili olabilir daha doğrusu tırmanış öğrenmekle ilgili bir şey de olabilir sadece akademik olmak zorunda değil. Orta vadeli olanlar dönemlik yani sonbahar döneminde neleri yapmak istediğinle ilgili olabilir. Örnek olarak 5 beş dersin 5'inden de C veya CC ile geçmek bu orta vadeli hedeflerden biri olabilir. Kısa vadeliler ise haftalık hedefler. O hafta neyi başarmak istiyorsun Burada şunun altını çizmem gerekiyor. Daha doğrusu şunu vurgulamam gerekiyor. Özellikle kısa vadeli hedeflerin spesifik ve ne zaman sonlanacağını belirtmeyi unutma. Yani mesela iki tane o dersle ilgili okuma yapacaksan bunun iki ve dersin belirli olması önemli. İstiyorsan bir son günde belirleyebilirsin. Bir de şunun da altını çizmek istiyorum. Bir ağacın kökleri gibi hedeflerin yani Orta, uzun ve kısa vadeli hedeflerinin birbiriyle bağlantılı olmasına dikkat etmen önemli. Yani şöyle uzun vadeli hedefin Almanya'da yüksek lisans yapmak olsun üniversite bittikten sonra. Orta vadeli hedefinde de mesela... Bunun için Erasmus'a girmek, kısa vadeli de, de referans için hocalarınla konuşmak olabilir. Yani bunlar arasında bir bağlantı varsa o zaman o ideal kişine de hizmet ettiğini gözlemleyeceksin. Yoksa o zaman yani bağlam bağlantısız ve belki de çok da sana hizmet etmeyen bir hedef belirlemiş olabilirsin. Çok kısaca buna bakabilirsin. Bunu görselleştirmekte fayda sağlayacaktır. 3. önerim Hedeflerini gerçekleştireceğin alışkanlıkları planlamak şu sorunun yanıtıdır aslında bu. Bu olmak istediğin kişi arzuladığın insan her gün neleri yapardı? Bu, bununla ilgili de hani alışkanlık oluşturmakla ilgili de 9. bölümde öğrenme alışkanlıklarının gücünde değinmiştim çeşitli önerilerde bulunmuştum. Özellikle 9. bölümü de dersten sonranın 9. bölümünü de dinleyebilirsin. Son önerim ve yani dördüncü önerim ise hedeflerini düzenli aralıklarla revize etmek. Şimdi biz biz bir rota çizdik. O rotada da hani sonuna kadar gidiyoruz diye bir şey yok maalesef. Çünkü dünya çok dinamik. Özellikle şu anlarda daha da dinamik. Ben bu noktada hani uzun vadeli hedeflerimi yılda bir kere güncelliyorum. Hani onu da yeni yıl olarak seçiyorum. Daha kolay hatırladığım için. Orta vadeli Hedeflerimi her dönemin sonunda yani işte ben sonbaharda şunu arzulamıştım. Aa ne kadarını yapmışım? Ha tamam bu kadarını o zaman bahar için de şöyle revize edeyim gibi. Kısa olanları da haftada bir ee, revize edebilirsiniz. Tabii ki de burada hani sihirli bir formül yok. Bu benim kişisel hayatımda uyguladığım bir şey. Ee, kendi hayatımdan fazlasıyla faydasını gördüğüm bu hedef belirleme önerilerini sizler için... Senin için derledim umarım faydasını görürsün eğer bu konuda hani kullanıp çeşitli önerilerin veya geri bildirimlerin olursa. Podcast'in açıklamaların sonunda e, sesli mesaj gönder diye bir opsiyon var, seçenek var. Oradan sesini kay- kaydedip bu podcast'teki önerilerini de diğer öğrencilerle ve veya diğer dinleyicilerle de paylaşabilirim. Şimdiden teşekkür ederim katkıların için. Bu bölümün sonuna geldik. Bahsi geçen makalelere ve diğer kaynaklara erişmek istersen açıklamaları göz atabilirsin. Yeni gelen bölümleri taze taze dinlemek için takip etmeyi ve zil ikonuna basmayı unutma. Hatta üniversiteden sevdiğin arkadaşlarınla şu anda bu podcast'i paylaşmaya ne dersin? Bol bol süt aşağıdan içmen dileğiyle. Kendine iyi davran.